0: 大家好，欢迎来到麦友国聊澳洲。今天我们来聊一下澳大利亚的一个非常非常热门的景点，叫做大堡礁、嗯。呃，有的观众可能会容易把这个大堡礁这个项目呢，就非常非常粗暴简单的归结成叫做去凯恩斯。其实大堡礁是非常非常大的，它不仅仅有凯恩斯一个地点，它可以进入到大堡礁。那这个是世界上目前最大最广阔的一个珊瑚花园。是无数人心中的梦想了，呃，是所有潜水爱好者的圣地。如果来到澳大利亚，你没有去过大堡礁，那就好像去北京没爬过长城、吃年夜饭缺了饺子一样。那大堡礁呢，之广大呢，超乎你的想象。这一堪称是世界奇观的巨大珊瑚礁群，占整个地球珊瑚礁群的 10% 以上。啊，你可以想象一下啊，那是相当相当巨大，也是唯一一个可以在月球上都能看到的生物系统。大堡礁延绵两千三百多公里，从昆士兰海岸的班纳伯格一直向北延伸到澳大利亚最北端的约克角，跨越澳大利亚东海岸近三分之二。换成大家容易理解的一个距离，大概就是从北京啊到香港这么远。大堡礁的面积呢，有大概35万多平方公里，相当于 7,000 万个足球场那么大，或者是整个的德国或日本那么大。国内的朋友啊，都觉得去大堡礁呢，就必须得去凯恩斯。我上面刚刚讲过了，其实这是一个误区了。呃，大堡礁很大，凯恩斯只是呢一个比较容易可以进到大呃大堡礁一部分的一个一个呃口岸城市。那为什么凯恩斯如此出名呢？呃，他因为有他自己的这个得天独厚的条件了。大堡礁跟戴恩翠雨林呢，这两大世界遗产呢，都在这个凯恩斯，啊，所以呢，在凯恩斯可以玩这两个地方，一举两得。而且它也是大堡礁沿岸唯一通国际航班的城市。比如说，我们知道之前从香港啊，从台湾啊，包括从中国大陆呢部分城市呢，在不同季节呢，会有直飞凯恩斯的这个航班，啊，交通非常便利。那凯恩斯开发成熟，接待中国游客的优势非常明显啊，有不少的中国旅行社，还有当地的一些游船公司啊，都有这个中文服务。而且呢，中国大陆城市比起海岛来呢，呃，相对成本低廉。因为如果你要是飞去小岛的话呢，要么就坐直升机啊，要么就是坐船，那费用肯定会更贵一点。这些优点呢，都使得凯恩斯目前成为了国内这个旅行社，尤其是大散团，就是我们说的那些，就是什么。三万八千八，什么玩多少天那种大散团的首选，因为经济，呃，这个原因。但是呢，凡事都有两面性，因为凯恩斯呢接待的这个游客，尤其是这种散客太多了，呃，就好像我们去过泰国一样哈，泰国的这个旅游是非常非常成熟的。但是但凡是我们听说过的地方，像什么普塔呀，或者是像普吉岛。那开发的很多，人也特别多，那问题就会来了。那凯恩斯也是一样，那凯恩斯周围呢内保礁的海域的珊瑚呢受到了严重的损害、啊，尤其是国内旅行社为了压低价格，都把这个行程中啊都排一些比较近的岛，船坐的时间短嘛。比如像绿岛，啊，在绿岛呢，可能是在国内旅行社这个凯恩斯行程里曝光数最多的了，其周围珊瑚的这个景色啊，这个乏善可陈，因为都基本上已经死光了。甚至有这个白色沙漠之城，呃，我相信如果各位真的有心去潜水的话，可能把水伸进水底呃水水面以下的那一瞬间哈、啊，你会特别特别失望。但这个也不能怪旅行社，因为毕竟旅行社是为了竞争啊，因为在中国尤其是非得低价竞争才可以有客人的，所以他们在设计产品的时候呢，这个旅营旅行产品的时候呢，首先考虑的是金钱成本跟时间成本，啊，还有全体这个。呃，旅行的游客的普遍接受度，如果金钱成本和时间成本也是你的软肋，那你还想追求澳大利亚旅游的这个大而全？嗯，只想把大堡礁当做到此一游的景点，对浮潜和水下景观要求不高的话呢，选择大旅行社的这个散团产品呢，还是可以的。我说的是可以的哈、啊。那大家伙如果有报了散团去了玩的觉得不开心，也不要骂我啊。而且呢，在你到了以后呢，你也可以加点钱呢，升级到外堡礁，就是坐船去到更远的地方啊，比如从道格拉斯港坐当地老外的那个游船去到更远的那个外堡礁去看那个大海和珊呃珊瑚礁，质量就会好很多。那上面我说的这些话其实不是为了黑这个凯恩斯啊，呃，从凯恩斯出发去外堡礁啊，以及更北部的这个礁群呢、啊，都有很多不错的潜水点。啊、呃，只不过是因为我自己呢，本人就是小编自己呢，以及我自己家人呢，都是特别喜欢潜水的。我们全家都有潜水执照，我们说的是这个，呃拍的 Open Water 水下的这个，呃，就是我们叫水肺潜水的潜水执照。所以呢，我们都特别喜欢去潜水，我们就会更加偏重的深度游，呃，跟着散团那种又时间紧、任务重，然后就是点到为止、蜻蜓点水那种，到此一游，呃，说实话，我个人不是很推荐。但是话说过来哈，如果您就是刚刚我提过的那种对这个价格敏感度比较高，时间又很紧，又想希望能够在这些著名景点呢都能够，呃，留个留个影的，那您就自己去选择吧。那就像我们出去吃饭一样哈，需要认真的品尝这个这个菜品，不能够囫囵吞下去，否则的话你根本品尝不到它真正的味道。所以呢，来大堡礁玩的人的客人呢，呃，你。会发现有两个极端的反馈给你，有一部分客人就是说这个东西，呃，大堡礁特别无聊，哎呀，去了以后到处都是人，然后坐船两个多小时去外海，然后一路吐啊，又晒啊，然后到了以后就是一片大海而已，没啥意思。然后把头伸到水里看，就几只小鱼儿，珊瑚也没啥可看的，还不如去泰国，泰国又便宜啊，飞飞机过去又又近，比澳洲近了一半。那另外一部分客人的反馈就会是特别好，说、哎、呀，那边的鱼简直太棒了。各种的鱼类，珊瑚非常的美啊，然后反正就是溢美之词，所以这两两种极端的这个情况的原因，就是因为大家对旅游的这个期望值和他们报的这个团和消费的这个程度呢，不是不是很接近啊，或者说相差甚远，所以呢，反馈也是非常非常的不一样啊。那呢，我们总体来说呢，呃，大堡礁呢还是一定要来的，因为。现在珊瑚礁全球因为这个温度正在变暖啊，全球的这个这个气温变暖，造成大堡礁在大片的，呃白化就是在死亡，呃，因为水温的升高呢，造成这个珊瑚虫的这个死去。官方预计大堡礁将会在2050年啊，记住哈 ，2050 年可能会彻底消失，这听起来很可怕。2050年距现在大概还有30年不到， 3 0年多一点的这个时间。所以，各位如果还没有去过大堡礁的，我建议要抓紧了，一定要在它消失之前，一定要认真的去体会一下。呃，而且呢，肯定要抓紧。为什么呢？虽然说还有三十年，它不是一天全部都死掉的，它肯定是逐渐会死掉。所以来的越早，看到的精彩的程度呢就越都不一样啊。我稍后在这篇节目的后面会发几张照片，来分别来放一段，在同一地点不同时间拍的照片。有1980年到2015年啊的照片，你会清楚的看到这个珊瑚的这个变化。从我个人的角度呢，我会建议大堡礁值得你单独为它来一次澳洲，这是对的哈。但是也有一些客人会跟我说：“哎，小郭，原来我参过你的团啊，你原来跟我说就不让我去呀、啊，就横拉竖拉不让我去啊。”呃，是这样，我个人觉得呢，如果去大堡礁，我还是强烈建议各位能够真的去考一个。呃，潜水执照、呃，类似像这种休闲潜水照，像 p a d y Open Water 这种很入门级的，或者如果你有点小追求呢，呃，可以稍微升级一下啊、呃，可能大概五到六天吧可以考完，就是这个高级开放水域潜水员执照，呃 ，Advanced Open Water， 嗯、呃，但是呢，我个人建议在澳洲就不要来考虑学了，因为澳洲消费很贵，可以考虑在东南亚，像泰国呀、菲律宾这种国家去找一个 p a d y 五星级的这个潜水学校，带酒店的哈，连度假带考证。全部一次拿下，然后再安排一个时间来到澳大利亚去看一下大堡礁，绝对会不虚此行。那如果单独为了大堡礁来一趟的话呢，我我建议的话，可以再把其他的行程可以再稍带边的再玩一次啊。大概行程推荐，我建议十到十五天吧，这是比较赶的时间了。啊，你可以选择呢从大陆自驾，也可以出乘船出海潜水啊，这从呃昆州来讲的。或者找一处避世海岛休闲的度假啊，因为在大堡礁沿岸有很多海岛了，像海龙岛啦，像这个呃 Lady Elliot 啦，还有很多像绿岛啦啊，其他一些小岛可以在岛上居住，当然可能会贵一些了啊。那关于性价比的问题呢，就是您自己的判断了，因为有的人他可能是大款土豪啊，这个对价钱敏感度不高。对其他一些像工薪阶层可能的这个在澳大利亚消费太贵了哈，比如像小郭这样的，像 Michael 这样的，啊、呃，本人就是屌丝一枚，所以呢，这个东西呢就因人而异了，啊、呃，但是我仍然愿意为大家来计划一下，就是来大堡礁来玩的一个最佳的方案啊，有几种方法可以去玩。那大堡礁由北向南大致啊可以分为五个大的区域，每个区域都有一些亮点，都值得去一,一跑一遍。下面呢，跟您就逐一介绍一下，然后您可以根据自己的这个实际情况选择一个最适合你的啊。记住哈，大堡礁从来没有最好，只有最适合你的。啊、呃，也不要想着说我把大堡礁全部都跑遍哈、啊。你想象一下，从北京到香港的这个距离这上面有多少个地点，你要全跑一遍的话，得用多少年时间？还是找一个更适合自己的比较现实。先说啊，原生态的北区，叫做 The Wild North。呃，建议到访人群啊，主要是以下几类哈、啊，一个就是时间充裕，比如说我在大堡礁可以放七到十天啊，这就很这就很宽裕了。另外一个就是狂热的潜水达人啊，呃，入门水平我觉得得是高级开放水域潜水员 （PADI Open Water） 的就是 a d v a n c e 级别，然后经常会搞一些水下摄影啊，对吧？然后追逐海豚啊，什么去拍拍这个鲨鱼或者是海龟啦这样的。或者是那种狂热的海钓爱好者，可以包船出去钓鱼一天，啊，就是再晕再大浪也都不怕。另外一个就是因为接待能力很有限，哈，很多地方是没有针对中国人开放的地方，就要对这个英语的沟通能力有一定的要求了。这个北区呢，这里主要是属于这个大堡礁北部的非常非常遥远、很少经过商业开发的地方。从凯恩斯或者从道格拉斯港出发呢，有很多那种多日的潜水船。可以从这边呢去选择一些浅点去下潜。那北部的叫色带礁群，叫 Ribbon Reefs 啊，从南向北依次编号。离凯恩斯越远，潜水环境越好。所以你刚才我讲过的一个情况，你就知道了因为凯恩斯去的人太多了，那边珊瑚群的这个破坏的程度非常非常严，非常非常严峻了。那离它越远的地方呢，就越漂亮。从靠近北部顶端的十号礁再往北，就叫西蜴岛了，叫 Lizard Island。是世界上著名的鳕鱼洞，潜水点就在这个附近。在这里呢，你可以给重达150公斤的大土豆鳕鱼喂鱼啊，喂食啊，这就特别壮观了啊！大家如果感兴趣的话，或者有一些呃同好，就是潜水爱好者呢，我可以把那个照片发给大家。那这照片不是我发的，是呃，是一些专业的水下摄影师拍的，非常非常棒。那再更远一点的，这叫鱼鹰礁啊。这个鱼鹰礁可以欣赏成群的鲨鱼进食。或者在冬天呢，观赏这个小须鲸和海豚群在暖水群嬉戏游闹的这个景象非常壮观，啊，如果你要是对这个海底世界和这个鱼群特别感冒的话，这个景点就一定要来了。那原生态的北区主要是这个垂钓者的乐园，这里可以钓到各种的像北方蓝鳍金枪鱼，还有像全齿金枪鱼、黄鳍金枪鱼、马林、大马鲛，这个让你可以过足了瘾啊。只要是你真正的是爱钓鱼的啊，不是那种哎呀很新鲜上船以后就后悔，为什么叫晕船啊？一落吐，千万千万别是那种装逼的人士哈、啊。在这里啊，你还可以了解到澳洲土著人的文化呀、啊、历史啊，呃、啊，可以发掘一下托雷斯群岛海峡、全海峡群岛这边的一些文化的瑰宝啊，这就是一些一些当地土人的这些文化游了。那第二个景区呢，就是在这个凯恩斯与道格拉斯港之间这块。啊，建议什么人来呢？就刚才我上面讲过了，就是时间紧、任务重，啊，又希望能住五星酒店、吃饭方便的，这就可以选凯恩斯啊。出海可以，比如说像一日游啊，然后呢，或者呢，你要是时间稍微充裕一点点，可以选择从道格拉斯港一边休闲度假，一边可以出海玩。呃，这个如果在这个区域里玩的话，如果你的英语能力还是相对比较差的，那我觉得还是凯恩斯吧。那是当地很多华人，甚至很多餐馆啊、商场啊。这个这个出海的游船啊，都是讲中文的。那先说一下凯恩斯，如果这里你是喜欢热闹、便捷，那这就是首选啊。英文能力基本上不需要啊，而且这儿呢是前往大堡礁的游船，商业船最多的地方，选择也多样，然后服务也成熟。因为这样的话呢，就是这个价格呀，相对来说也会低廉一点。至于如何选择呢？您可以将来呃，或者是稍后吧，我发一个我们的曾经在公众号里发过一篇关于。凯恩斯自由行如何选船的一些攻略啊，到时候你们去参考一下。那道格拉斯港呢，是澳大利亚本地人特别喜欢的一个度假胜地啊，是一个适合放空自己、发发呆啊，天天这个吃吃喝喝玩玩的地方。其实要说到这道格拉斯港有多好玩呢，估计大部分中国人都不一定会喜欢啊，因为中国人喜欢什么呀？就是哎，到一个地方照相就走。道格拉斯港很多老外在往上一待，就待一星期啊，就吃，就每天就是。吃吃饭，然后拿瓶酒，然后拿本书在太阳底下一晒，晒一天就完了。那中国人更加喜欢就是哎赶路，到这儿拍照片，哎我发上传一个朋友圈，到那儿拍照片。要让我天天在一个地方待着，可能会比较闷。那如果你要是喜欢这个安静啊，喜欢这个远离喧嚣呢，这儿就到拉斯港就太适合你了哈。啊，这里距离大概凯恩斯是一个小时车程，而且沿海公路非常的美，有这个叫小洋路之称。我们知道澳大利亚还有一个著名景点叫大洋路，那是在墨尔本西南的海岸公路。那这块呢，从凯恩斯到道格拉斯港呢，人称叫做“小洋路”之称，说明这个海岸线的这风光也是非常漂亮的。从这里出海的游船啊，比凯恩斯比较少，但是从这里出发的这个银速号，往往都会去水下景色更美的什么阿金考特礁啊，呃，这个主要是老外那些尤其喜欢潜水的，特别喜欢的那个啊、呃、服务了。然后，如果你要是住在凯恩斯呢，也可以从道格拉斯港坐着银梭号，只不过呢，你就要在订船票的时候要多订一程，从凯恩斯酒店接你们去道格拉斯港银梭号码头的这个呃往返的这个接送服务啊。而且从道格拉斯港呢去这个丹安翠国家雨林呢也非常非常方便，所以呢道格拉斯港其实是我个人比较推荐的地方。那道格拉斯港呢比较适合这个自驾游的人。啊，比如说你自己英语不错，又能自己又能开右座车，那沿着海岸公路呢，你可以开车去到最北端的这个约克角半岛去玩啊，这里有历史小镇库克镇，然后库克镇是在一七七零年呢被著名的这个詹姆斯库克船长发现的，呃，从此小镇呢就以库克船长的名字呢就命名了。啊，在这里可以了解这个淘金历史啊和当地土著文化。那第三段呢，就是那个叫做 t o w n s v i l l 汤斯 n s 呢是在凯恩斯再往下一点啊，他建议的到访人群的主要的这个类型呢是这样，就是第一时间很充裕了，就像在最北部一样，而且也是狂热的这个潜水达人呐、啊，或者喜欢自驾，因为这地方呢很少有这种商业团。然后还有就是徒步探险爱好者，就你真是那种能背包的啊，甚至能住帐篷的。呃，另外就是对英语要求有一定的呃要要要求了，一年呢。这个在 Taswell 大概有3 2二天是晴天，就是这个这个城这个城市是非常非常阳光的一个城市了，我们也叫阳光之城。它是昆士兰东北岸的第四大城市，是一个非常棒的一个度假城度假城市。呃，澳洲的主要城市都有飞到那个 Taswell 的这个航班。呃，在这里啊，你可以去著名的那个汤加拉号的这个沉船潜水点，就是潜水的人都知道哈。我们潜水的话，其实除了去看珊瑚礁以外，还有一个就是著名的各个潜水点，就是潜船，就是沉船潜水点，感受历史留下的一些遗迹了。这个“杨家拉号”呢，是位于汤斯呃汤斯维尔以东的珊瑚海，叫 c o r o Sea 的海底，距离汤斯维尔直线距离大概是82公里啊。这个坐船要坐很久的，呃，是公认的世界最佳沉船潜水点之一。潜水者呢？尤其这边狂热的潜水爱好者呢，一定听过他的名字啊！这个呢，就连小编自己都还没去过啊，我一直特别想去，等下次找机会安排一个潜水团吧。从这个汤斯维尔呢，呃，出发呢，还可以去到这个坐拥有二十三片水湾跟海滩的这个磁岛，啊、呃，以及著名的棕榈岛，或者是这个奥菲斯岛，还有呢，更加美丽狂野的世界级遗产呢，叫新西布鲁克群岛。岛上有非常著名的这个索斯伯恩的这个步道啊，喜欢背包的背包客啊，驴友们可以重点去去去去玩一下啊。然后沿途还可以经过这个史诗般壮丽的这个乌拉曼的瀑布，一路穿梭在珊瑚礁啊、雨林呐、啊，还有内陆之间啊，这个魅力你可以想象一下啊，肯定会让你深深折服，无法抗拒。那我们再从这个汤斯威尔再往南啊，就到了这个。大堡礁沿途第四段的这个景区，就是圣灵群岛和这个麦基景区，这个是小编特别喜欢的一个地方了。啊、呃，建议到访人群就是时间肯定要充裕，七到十天。然后呢，主要是针对这个有浪漫度假的啊，比如来这儿这个、啊、来度蜜月啊，或者是呢，就水性的要求就是从一般性浮潜呢到这潜水达人都可以。呃，还是一样哈，就是对这个英语沟通能力有一定要求，因为这边也是相对来说比较少的这个，呃，就是能够有中文接的能力的。那说到圣灵群岛的话呢，就这要特别讲一下了圣灵群岛啊，由大概大大小小七十四座小岛组成，是澳大利亚最著名的一个浪漫度假胜地啊。这个号称呢是澳大利亚的马尔代夫，你可以想象一下啊。这里有中国人也非常熟知的，除了大堡礁的这个凯恩斯以外的第二大的一个目的地，就是著名的这个浪漫海岛汉密尔顿岛。呃，这个前几年小编也是一家都去过，也专门去踩过点了，然后还写过一篇比较详细的汉密尔顿岛的游记啊，是非常史上最强的干货的一个攻略。呃，稍后呢，我会把这个游记的这个链接啊贴到我们这篇的这个呃音乐节目的后面。然后除了汉密尔顿岛之外呢，还有就是著名的，我们知道这个霸道总裁刘强东同学和奶茶妹妹举行婚礼的这个奢华海岛叫海曼岛，这个是非常适合家庭出游的岛啊，除了贵之外没毛病啊，要是兜里这个资金富裕的话，尽管就砸钱去，啊，另外还有一个就是也是一个避世小岛叫白日梦岛，你你想象这个名字哈、啊、叫 Daydream Islands 啊，也是非常非常的漂亮，另外还有就是。特别推荐啊，也是这个 Michael 特别喜欢、特别推荐的，一定要去的景点就是，这里是有澳洲被称为最美沙滩的白天堂沙滩，啊，以及非常浪漫的这大堡礁著名的新型礁啊，有很多人可能知道哈，我们很多朋友去过凯恩斯啊，他们好像也坐飞机去看过。这个新型礁，新型礁呢是离这个汉密尔顿岛的一个外海的一个大堡礁区是最近的，从这个凯恩斯是过不去的，除非你包机过去，飞过去要很久的时间啊。要想看新型礁，最佳的姿势是来汉密尔顿岛或者是周围的这些小岛屿啊。还有就是除了这个白天的沙滩，还有就是 Hill Inlet， 非常漂亮，尤其从空中去俯瞰啊，它空中山区上山上有一个观景台。可以在观景台上俯视这个 Hill Inlet， 也有人呢在那玩这个滑翔伞啊，从空中看非常非常美啊。那圣灵群岛现在目前是澳大利亚最受欢迎的这个度假天堂啊，这个因为开发成熟可选项目也很多，呃，一奢一减，嗯，根据完全根据个人的这个选择，呃，你如果这个想找这个价格亲民的话呢，那就推荐这个 Airly Beach， 就是艾尔利海滩啊，它是在大陆上的。呃，不用考虑飞去这个汉密顿岛，呃，但是呢，艾尔利海滩呢，它没有这个自己的机场，呃，只能飞到它比较近的一个、就是、叫做叫做 p r o s p e r i n e p r o s p e r i n e 有机场，但是呢，它也有大巴呢，可以一个多小时到达这个爱尔利海滩。那如果你是这个大款啊、土豪啊，那我个人建议哈，如果资金不是特别紧张的话呢，一定要去哈密顿哈密顿岛。哈密顿岛它好处的第一个它有飞机直达，从这个澳洲主要城市都有飞机直达，它有自己有岛上有一个直升啊、呃，有一个这个机场。然后呢，岛上全岛覆盖 WiFi 啊，这个是很多中国人最,最最最看重的一点了，因为很多地方呢是它手机是没有信号的嘛，但是你在在到小小岛上不会失联。这样的话，你全岛覆盖 WiFi 的话呢，你就可以随时跟国内的亲友联系啊，然后呢，可以发朋友圈啊，把美照啊、视频可以发给朋友去呃分享一下。那这里的项目非常多，你可以在游泳池啊或者海边游泳啊、浮潜啊、深潜就不讲了。然后更加高奢的呢，你可以私人包机、包艇，然后出外海，然后也可以在岛上打高尔夫球啊。这个项目非常非常的多，你根据自己的喜好去选择就好了。然后呢？在这个爱尔利海滩呢，呃，也有船只呢，可以到外海大堡礁平台一日游啊，或者是有那个多日的船潜，就是如果你有那个呃潜水执照的话，那当然了，从爱尔利海滩呢到这个外堡礁是从大陆上过去，肯定要比这个汉密尔顿岛从这个呃大陆和这个外堡礁中间的这个岛小岛过去可能更近一点啊，所以呢，如果有可能的话，我还是推荐住在汉密尔顿岛。而且相对于艾尔利岩、尔利海滩的话呢，国人也对这个汉密尔顿岛更加耳熟能详。还记得当年那个让大宝娇火遍全球的那个招聘广告吗？号称是 “the best job in the world”， 那就是在汉密尔顿岛的这个护岛员啊，每天就是玩啊，反正在我的眼里就是玩啊，潜水啊，这样那样的去玩。那经常有人会问，那到底呢是凯恩斯好呢，还是汉密尔顿岛？那这个又绕回到我们最开始的一个问题了哈。呃，个人喜好，我个人啊，呃 ，Michael 个人强烈推荐汉密尔顿岛。如果在这两个地方去选的话呢，是汉密尔顿岛。它的一方面，这两个地方都是服务很很成熟啊，在汉密尔顿岛也可以是用中文是没什么大问题，大部分酒店都有前台都有中文服务了啊。但是出海的话，可能没有中文的这个前导哈啊，稍微对英文可能会有点要求，但是不至于那么厉害。但是如果你时间紧、任务重，而且在预算上稍微有一点紧张的话，那可能还是要去凯恩斯了。呃，因为在汉密尔顿岛，它的接待能力还相对有有限，因为它毕竟不是大陆城市嘛，它是个小岛。呃，尤其每年到了这个旺季，呃，所谓旺季就是大概澳洲的这个夏天，十二月初一直到这个三月底吧，酒店会比平时贵很多啊。这个，呃，关于澳大利亚的这个消费呢，可能各位也都有个概念，之前几期的节目也都讲过。啊、呃，如果大家要是有兴趣想去汉密尔顿岛去玩的话呢，那各、个、建议各位呢就看我们之后呢分享出来这个汉密尔顿岛的这个攻略游记了。那最后呢，再介绍一下澳大利亚的这个大堡礁的南部，呃，最南部这一段叫做南部大堡礁。南部大堡礁呢，主要是从这个啊、呃，它是从这个叫摩西海岸，从摩西海岸沿着这个海岸一直从班达伯格啊、呃、产糖啊。产糖的一个这个农业区，也是经济作物的一个区。巴德伯格是一个著名的一个、呃，饮料的这个饮料厂的，也是用这名字命名的。啊、呃，经这个格拉斯洞一直到这个、呃、洛克汉普顿，这整个这一段就是南部大堡礁，就是整个大堡礁这个沿海岸线最难的一段，它属于冷水区。那这个地方有什么好处呢？它就是离布里斯班跟黄金海岸相当的近，从布里斯班开车大概是四到五个小时就可以到达。那你沿途还可以在格拉斯顿或者是诺萨威尔呢去度假休闲，啊，沿途小镇都非常漂亮。然后这一边的这个海岛的这个质量非常高，因为是冷水区。我们知道，珊瑚受到这个水温的影响呢，目前还不是很厉害。在这个音频的后面呢，我们会附上一张这个二零一六一七年这个澳大利亚这个大堡礁白化的情况，就是因为水温升高嘛，这个大堡礁开始产生白化，就是大片的这个死亡。那我们从这个图上可以看到呢，因为南部大大大堡礁呢是属于这个。低水温地区，所以它的这个保护情况呢相对较好啊。你看到中部那一片的话，就已经是大片的这个死死亡的珊瑚礁了，就很很遗憾了。那在南部的这个大堡礁呢，有几个海岛是非常非常之推荐的啊、呃。首先就是著名的这个啊、呃、伊丽特女士岛，伊丽特女士岛呢，还有以及就是这个叫啊、呃、马斯格雷夫女士岛，还有就是小编刚刚三月份才去过的这个海龙岛。啊，还有威尔逊岛以及这个大凯布尔岛，这些岛呢，就像这个当年葛优在这个《不见不散》电影里的一句话哈，一句台词，在浩瀚的南南太平洋上呢，就散落着很多的这个明珠。那这些小岛就是这些明珠了，尤其很多那种天然形形成的这些珊瑚岛礁，它内部呢形成了一个大的泻湖，非常适合这个浮潜及深潜哈，以及这个水下摄影。尤其是像我们今年三月份刚刚去过的这个海龙岛，啊，那是非常非常漂亮的，是一个非常原始的一个小岛，在大堡礁大堡礁南部的最中间的部分，你等于是脚踏着大堡礁一个由珊瑚礁形成的一个岛，住在这个岛上唯一的一个酒店里面，当然这个就费用很贵了啊，一晚上的费用非常非常贵。我们三月份去的时候，虽然不是最旺的季节，但是也是很贵，因为这个一直到三月份呢，从这个。呃，春天一直到三月份，就是春夏天这两个季节呢，是著名的绿海龟的产产卵跟繁殖季，呃，可以在海岛上看到很多这个大宝大海龟、大海龟啊，绿色海龟呢爬上岸了去产卵，以及在日落前后的这段时间的小海龟们孵孵化以后奔向大海的这个动人场面。嗯，稍后也是我会发一些照片甚至视频给大家，如果大家想去看这些精彩的视频呢，也可以去上这个优酷哈。呃，去看我们分享出来的视频。那南部大堡礁呢，是我个人目前在整个这个大堡礁这个沿途里面，我是比较推荐的一个一个区域了，因为从布里斯班或黄金海岸自驾过来非常近啊、呃，沿途我刚才讲过了，又可以经过一些澳洲著名的度假胜地，像这个努萨啊，或者是这个邦达伯格啊、呃，再或者是那个格拉斯顿。然后呢，还有一个就是特别推荐，就在这边的话，如果能有时间够的话呢，一定要去探访一下这个世界遗产地，也是全球第一大的沙岛，叫 Fraser Island， 啊，这是非常非常好的一个玩四驱越野的一个天堂啊！如果您喜欢玩越野的话，那到这儿来租个越野车去沙地里翻翻沙子是非常爽的。那如果您没有时间自驾，只想一日游或两日游的话，就是时间太过紧张的话。啊、呃，那也没问题。那您可以从布里斯班或黄金海岸乘这种小型包机直飞到这个伊利特女士岛。呃，一日游大概行程呢，是一个成人大概七百五十澳币，这包含了往返的飞机票、呃自助的午餐以及浮潜跟那个浮潜的设备和玻璃底船等项目。那如果深潜，可能还要再增加一个深潜的费用。啊、呃。表面看这个价钱蛮贵的哈，但是你想一下，如果你从大堡呃从这个黄金海岸或布里斯班转机去到凯恩斯，往返的机票加上当地的酒店，再加上出海的船票，那而且还折腾，还特别浪费时间，而且呢看到的景点远远不如这个刚才介绍这几个岛，所以如果你时间真的很紧的话，我就建议你从这两个国际化的都市呢，啊、呃、包个小飞机啊，当然也不是包机了，就是跟几个朋友一起呢搭这个小飞机，专门飞到岛上去玩。这个伊利特女士岛的话呢，被认为是世界上最佳的这个浮潜跟深浅的场所之一了，因为它的很多珊瑚礁呢没有被受到任何破坏，然后呢，海洋生物的这个丰富度非常非常高，包括各种山鱼啊、啊、呃、珊瑚啊、鱼类啊，还有这个贝壳、海星、海龟、海豚，还有就是我特别喜欢的一种叫浮喷，就是叫 m a n t e ray 或者 stingray 啊，呃，另外在这里呢，海龟的偶遇度极高啊，非常非常高，我特别推荐。好了，那浪费了这么多时间啊，当然不是浪费了啊，花了这么多时间给大家介绍了一下大堡礁，从北向南分着这个五段区域，啊、呃。希望您对这个大堡礁整个呢有一个整体的认识，然后根据你自己的需求呢来设计你最最合适的这个目的地的这个行程，呃，在最后说尾以前呢，再跟您再稍微啰嗦几句，就是第一呢要一定要提前计划你的行程啊，英文叫做 plan ahead。但是很多中国人呢，就把它翻译成“计划个头”。要知道，这个佛系旅行啊，在澳大利亚非常不好使，尤其是这些，呃，地广人稀的这些地儿哈、啊，接待能力很很有限。你要不定的话，来了以后会发现根本没有酒店接待你啊，船上也没有船位、没有船票，这就很尴尬了。那另外呢，如果你要是真的是想来浮潜或者是深浅的话，那这种潜水控或者是来度假的哈，呃，就是这种，就是这种，啊、呃，带一些呃比较精彩的活动的，像什么跳伞、热气球，那建议呢不要带七岁以下的儿童。那又是想带着玩又是想痛快玩呢，这个度假呢这个不是特别现实哈。那如果有年长的老人，一定要考虑这个身体的承受啊、呃、能力。另外呢，就是因为有各种的这种。船啊，出海的船啊，还有就是上飞机啊，不管直升机还是观景的这个呃单引擎、双引擎的固定翼啊，一定这个晕船、晕机药一定要必备啊，因为我看到太多的客人一整天都在吐，呃，吃也吃不下，玩也玩不好，就把自己这个行程给毁掉了，好吧？啊、呃，那因为时间关系呢，今天就介绍这这里。呃，再一次感谢各位的耐心的收听。同时呢，如果您喜欢的话，也也真心恳请您能够把这个节目分享给您的朋友，呃、发微信朋友圈啊都好。如果希望可以跟我线下互动的话呢，欢迎您加我们的这个啊、呃、微信公众号啊、呃，叫墨尔本精品旅行，呃，就是 Melbourne， 呃 ，M E L 的缩略啊 ，M E L， 然后一个减号 ，V I P 减去 Tour， 啊、呃，就 T O U R。然后呢，还有呢，也欢迎您啊、呃，在我的同名新浪微博麦克锅给我留言互动。如果您近期希望来到澳大利亚旅游啊、呃，对某些景点有兴趣或有些疑问，希望我给您一些建议的话，那还犹豫什么？就给我留言吧。然后祝各位啊、呃、玩的开心啊、呃，澳大利亚欢迎您。希望我的节目越做越好。